0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听小猫陪你读文章的第二十三期节目，感谢大家的收听。小猫的这个节目是希望能够与大家共同分享一些有价值的文章，透过它们品味生活，分享一些温暖与快乐。文章的内容大多来自网络。我会在每一次读文章之前说明它的出处，在这里非常感谢原作者给我们带来的精神财富。由于工作的关系，小猫陪你读文章会不定期更新，也许不能每一回都很规律，但希望小猫的声音搭配这些美好的文字，能够为你的生活带来一些温暖的时刻。也希望喜欢的同学能够对节目留下宝贵的意见。小猫也在努力的成长。小猫陪你读文章，遇见美文，共同分享。我们都希望自己能是一个强大的人，有能力处理好生活中遇到的各种问题，遇事情能不慌不忙，坚定沉着。我们也希望自己的思想和内心都能够足够丰富，丰富到即使生命短暂，但每一天的生活都能充实而快乐。但往往这只是我们的希望而已。我们痛恨自己的弱小，我们痛苦于成长时所遇到的瓶颈，我们畏惧于困难面前的焦虑，我们担忧于自己的浅薄无知。那你想知道如何改变这一切吗？你想知道怎样能够让内心变得强大吗？今天小猫与大家分享的便是关于如何打破平静，变得更加强大的话题。文章的标题：真正限制你变强大的，是你自己内心的不安全感。原作者：傅盛。在此，再次非常感谢原作者分享给我们的人生感悟。真正限制你变强大的，是自己内心的不安全感。去年年底，我独自一人从北京开车到广州，一路三千多公里，我都在思考一个问题：人和人的差别究竟在哪儿？人和人之间为什么会有差别？我想到一个词：拆掉思维的栅栏。后来我在机场看到了《拆掉思维的墙》这本书，心有戚戚。我一般不看成功学的书，事实上我也不认为这是一本成功学的书。作者的思考给了我很多启发。我发现，有时候限制就是限制本身。你认为做不到，你就真的做不到；你觉得自己可以更加强大，你就真的变得更加强大。你有没有想过，真正限制我们的是我们思维里看不见的墙？而这墙很大部分来自于内心的不安全感。我认为安全感的本质不是你真的安全。而是你不害怕危险，敢于面对困难。记得有人问过我，上市后最大的收获是什么？我说，最大的收获可能就是内心的所谓安全感。面对这个世界时，内心的想法没有了那么多的限制。每个人心里都在追逐安全感，这很正常。但很多人成为了安全感的奴隶。什么是安全感的奴隶？就是害怕改变，保持现状，听他人的。追求安全感是人的本能，但安全感的获得必须通过内心真正的强大。安全感是给予，不是索取。恐惧越多，索取越多，不安全感反而递增。正是因为很多人对于这个世界充满了恐惧，生活中也有很多困难，我们很多人才会不自觉地变成一种受害者，这就叫受害者心理。这种恐惧和不安全感滋养了一种受害者心态，遇到困难的时候，你总会觉得世界不公平，充满了各种问题。作者把这种模式归结为“受害者天堂”。什么叫“受害者天堂”？就是一个受害者最愿意去的地方，大家聚集在那儿，彼此安抚，然后觉得人生真是这样。作者总结了“受害者天堂”的几个法则。受害者天堂的第一个法则叫推卸责任，保住面子。一切问题都不关我的事儿，不是我的错。如果一个孩子没学好，父母问起来，受害者就会说：“不是我不好好学，是老师讲的不好。”如果一个任务没完成，却受到上司的质问，受害者就会说：“不是我的问题，这是客户太变态。”受害者有一整套这样的逻辑：“不是我的问题，是别人不好。”不是我的问题，是我小时候没这个条件。不是我的问题，是这个社会太浮躁。在受害者天堂，大家从来没犯过什么错，美德都是他的，错误都是别人和社会的。当然，他们也没有做成过任何事。作者在书中提到，受害者也不需要成就什么，他们只要不断的倾诉和编故事就好了。但问题在于，这个故事一开始很真实，后来慢慢就开始夸大，然后自己也慢慢相信，他生活在一个老板变态、老婆不可爱、老师不好的世界里。很多同事向我抱怨自己有多难，其实那些所谓的难，在我面前根本就不用比。我们创业的时候有多难呢？那个时候，因为要赶工作，我连爷爷最后一面都没有见到。下了汽车之后，我都不敢回去，坐在路边哭了好久。就在那种情况下，我每天还要打电话催促大家干活。但是每当我说到这儿时，他们还有一招，他们会说：“你是老板，所以应该的。”这就是鸡和蛋的问题。难道我从第一天开始就是老板吗？这又是一个万能的破解法。总之，在受害者的天堂，一个人做不好事情，绝对不是个人能力的问题，而是这个事情有问题。受害者天堂的第二个法则就更进一步了，叫安心做坏事。在职场中，很多人每天不努力工作也可以心安理得，为什么呢？因为他觉得这个公司太烂了，这个老板太变态，太不理解我们，所以我这样就 OK 了。美国有一项研究，在新兴监狱中，几乎没有哪个罪犯会承认自己是坏人，他们会为自己的所作所为辩解，他们都坚信自己不应该被关进监狱。很多做坏事的人都拥有一个完美的受害者的故事。曾经，我当部门经理的时候，我会告诉组里的人：“跟着我很苦，要是觉得不舒服就换一个机会。但只要你留在这里一天，就要对得起自己的每一天。别说对得起这家公司，首先对得起自己。还有什么比自己的时间更宝贵呢？”所谓的为公司干，不就是为自己努力吗？如果这个都想不通，还心安理得，就别一起干了。否则，不如自己找一个更舒服的环境。事实上，这个世界根本没有机会让你舒服的一塌糊涂的环境，必须自己不断变得强大，去勇敢的面对这个世界。受害者天堂的第三个法则叫“分享凄惨故事会”。受害者都有一个共同的嗜好，就是比惨。大家聚在一起分享各种凄惨故事，演变成凄惨故事会。这种凄惨故事会不只是存在于人们茶余饭后的资谈资，整个社会都变成了这样。比如，每个电台都有一档节目，或者好几档节目，都在讲述谁比谁惨。在这种节目里，老婆必须出轨，男友一定不忠，儿子肯定不孝顺，收视率还相当高。因为看过这些节目的人都会找到安慰：原来这个世界上还有这么惨的事儿。每个人都在别人的受害者故事中获得不少廉价的快乐和虚无的安慰。作者在书中也举了很多生动的例子。在受害者天堂，如果你失恋了，你的女伴会集体聚会过来陪你喝酒，说：“男人没一个好东西。”难道他们都试过了吗？如果你上午被老板骂了一顿。你会很快地被吸收进公司的受害小队，他们中午聚餐的主要任务就是一起讨论自己老板有多变态。我也不知道自己被讨论过多少回了。如果小孩子不小心摔倒在地上，哇哇大哭，家长不会责怪小孩没走好，会打地板说：“地板错错错！”小孩子开心地笑了。我们在这样的一个天堂里，居然浸泡其中。慢慢习惯，然后沉浸，开始分享。受害者天堂帮助受害者轻松获得同情和救助，就像一个人生病之后就觉得可能有人会看望他们一样。他们在这个舒服的受害者天堂陷入了无尽的情感黑洞。但是怎么办呢？其实核心就是自己去掌控。首先，你要承认一个残酷的现实：这个社会就是那么不公平。但这并不影响你在社会上快乐的工作。那么，如何才能从一个受害者变成一个掌控者呢？不妨先进入一种诚实的思考。不管什么情况，你都可以负全责。只要你愿意，你就可以做得更好。甚至可以做一种心理假设：如果把所有经历过的事情重新倒退一遍，所有条件都不改变，只有自己改变，你能否有一个更好的结果呢？如果答案是 yes， 那么你就开始进入掌控者的角色；如果你的答案是 no， 那你就是认为自己以前已经做得足够好了，所有的不好都是别人的问题。回想跟徐明创业的时候，我们两个人经常把自己锁在办公室里，相互检讨，不断反省哪件事情没做好，哪件事情还可以更好，会不会有更好的选择？我以前认为这是个好简单的问题，后来我跟很多人交流，发现这个问题并不容易，因为很少有人愿意去面对否定的自己。那个过程很痛苦，需要不断的抛弃过去的自己。以前总有人问我，经常有人攻击你，你怎么办？我说很好啊，没关系。这就是周红一送给我最大的礼物。最能骂人的把我都骂过一遍了，还有什么好怕的呢？尽管骂的时候很痛苦。但骂完以后再回头看，遇到任何这方面的事情都不是问题了。你经历过的所有的事情，其实都是你的财富。这让我想起柳传志写给杨元庆的那封信：当你是一个伙计的时候，别人不会认为你比他大。这时候你可以反思一下：我真的做的足够好吗？这个世界就是这么不公平，你做的只是好一点，别人是不认的。你必须做成一只鸵鸟，比那鸡大得多的鸵鸟。到那个时候，所有人才会说你好。如果你觉得世界不公平，可能本质上还是你不够强大，你还没有做得足够好。其实，人与人的差异并没有我们想象中的大。与其说智商的差异，勿宁说思维的差异。我们生活在一个处处不公平的世界，我们无法改变这个世界的规则，无法改变自己的过去，但至少我们可以改变我们面对这个世界的心态，改变自己对于过去的看法，用一种新的思维模式重新面对这个世界。如果你愿意。你总是可以掌控点什么？谁没有痛苦，谁没有纠结呢？除非你的受害者模式让你深深陷入抱怨与自怜之中。只要你愿意用一种掌控者的心态去重新面对自己的工作和生活，你会感受到幸福。这里是小猫陪你读文章，遇见美文，共同分享。这期的节目就到这里，感谢大家的收听。小猫陪你读文章，希望能给你的生活带来一些温暖，一些快乐。